0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔法。啊，开心！我们终于又三个人一块录音
1: 了，男团合体
0: 。太难得
2: 了
0: 。我我我们先进入正题，我们等会儿再聊一聊那个阿尔法最近的一些动态。好像就是最近其实我们想，其实这个。选题或者说这个题我们已经准备了好久了，因为什么呢？因为今年入秋以来，或者说今年八月份以来，全国各地的支原体肺炎这个是呃这个病爆发的非常多，呃、特别是在儿童这个呃就是那个年龄段，就是五零到五岁那个年龄段，或者说刚上幼儿园那个年龄段爆发的非常多。然后最近大家应该也一定在微博热搜或者朋友圈，或者说一些官方媒体的那些。呃，信息里看到过说全国各地支原体肺炎爆发，包括像北京儿童医院等等这些医院的那个门诊和急诊都人数非非常的多，所以就是我们想借着这个支原体肺炎在最近比较流行这件事，我们聊一聊支原体肺炎以及它背后所相关的、跟它最相关的抗生素、它的治疗以及抗生素与整个像支原体，然后包括病菌。包括细菌等等，他们之间怎么样对抗
3: 的一个逻辑？刚好我同事他们也有得这个支原体肺炎的，然后前前后后有去医院输液，杂七八糟，感觉治了得有一个月了。而且他说，好多小朋友，然后也是在那儿就会治疗周期很长。嗯，好像大家今年这个特别难难难治好。嗯，对
0: 我身边就是我那朋友圈有有一个人是他家小孩先得。然后慢慢的有传染给大人的，他也是就在朋友圈里说各种用药啊，怎么着怎么着的。嗯，其实就是就是支原体肺炎这个事儿不是新鲜事儿，但其实我们就是想<对>想先聊一聊这个支原体肺炎，它为什么会在今年爆发？然后这个也算是阿尔法的研究领域吧，就是你你可以跟我跟我们先先先先讲一讲这个为为为什么今年会比较多，它是一个周期性的还是怎么着？
1: 首先，这个它本身是病原菌，都是有这个周期性的。嗯，它无论是哪一种病原菌，那除非那种特别的烈性菌，它不是具有周期性的，它也是就是那种爆发的很久之后，然后突然消失，或者是它爆发爆发了很久，然后它能够持续性的存在之外的呢，就这种普通的在我们生活中常见的这些，比如流感呀，比如这些呃，就是比如我说的是病毒啊，嗯、然后细菌上，比如说有这个肺炎克雷伯菌呀、啊，或者是金黄的葡萄球菌这种。他们可能是周期性的爆发的，它本身就是一种周期性的这种规律的。嗯、但是呢，就是呃，今年尤其爆发的多，其其实有很多原因在里面。嗯，首先第一个原因就是，我个人觉得，通过我自己学的这些东西里面，我总结出来就是整个的这种呃流行流行的趋势呢，它是一种呃此起彼伏，嗯、因为大家都知道新冠刚,刚过去，就是这种
0: 病毒和或者说细病毒细菌这种病原
1: 菌之间的,之间的这种。竞争关系，呃，他们，呃，说竞争也行，然后但是也也不算是完全竞争，嗯，呃，他们其实是一种此起彼伏的状态，就是如果说学那个什么那种生长曲线那类的，大家都能知道，就是比如说，呃，前面有一个菌，它生长一个高峰，然后它高峰之后，它必然会数量会下降，那它流行趋势会下降之后，那么其他的菌在低谷的时候，它就会逐渐的上升，这其实是一个非常有趣的这个这个病原菌跟病原菌之间的这个相相当于是互动的这个。这种趋势吧，然后呃，另外一种呢，就是其实是一种呃比较呃比较靠近原理的这这种这种方方向啊，就是我们不能够想的是为什么是在今年爆发，嗯、而是其实我说这个点更贴近于的是为什么在新冠流行完之后，且它没有流行完全完的时候，呃，肺炎支原肺炎的这个支原体它是会爆发的，而且是在大城市爆发的，因为我。我在小城市待了一段时间，我们那里就是就是热度还没有起来，对，还没有起来。呃，
0: 最最多的其实是北京、广
1: 州、上海，对，还有上，对对对，这种大城市，它的这种爆发性比较比较强，就是他们峰值起的比较高的原因，就是因为这种大城市人跟人之间的这个接触会更多，嗯，无论是公共交通工具啊，就是还是说是平时的这些。呃，小孩的学校呀，都都更都更多一些嘛，流动性更大，对，就是他们可接触的面更多，同时一个人接触到的人也更多。那么有一个人能够得到这个患有这个支原体肺炎的时候呢，他们就大概率会比小城市里面去感染的更强、更多、更广。嗯、呃，除了这一点之外呢，其实我更想更想跟大家分享的是，是为什么支原体会在这个新冠的尾末尾。爆发，嗯，我不知道，就是这可能这个其
0: ，其实咱们之前的节目聊过一期新冠病毒和其他，当时应该聊的是和流感病毒，还是说其他的一个社区传播的一个，对对对呃，当时我忘了用的是竞争优势这个词，还是用的什么词？就是当时咱们聊过一期这个节目
1: ，对对对，我就是听众可以往前翻一翻我的一批，哎、去年的吧，<笑>对对对，是去年的，它它是一个原理嘛，就是这个和那个，呃，他你你说的是我想解释的其中的一个原理，嗯嗯、呃。一个是就是。病病毒跟细菌之间，或者病毒跟支原体之间，它们大流行之间的这个互相竞争关系啊，他们是肯定是存在的。但这个呢，其实并不是一个，就是占主要原因的之一吧。嗯。然后我更想更想跟大家分享的是另外一种方向的看法。这一点呢，也是因为我们的一些基于我们的一些研究，以及我所掌握的一些知识，然后我们去通过这个逻辑来分析出来的。就是这一点呢，可能是因为。呃，这个和人体的这个抗原的这个驯化还有关系。嗯，那抗原抗体这个这个抗原抗体之间的这个关系，大家都知道，这我们前之前也聊过这个这个问题。那么我们刚经历过新冠，我们自己的这个身体内大量的抗体都是抗新冠的抗体。嗯，那需要跟大家科普一下的是，如果说这个啊、呃，大家都知道，抗体产生抗体的细胞，呃，科普一下这个科普一下这个生物知识，嗯、就是产生抗体的细胞叫 B 细胞。然后呢，这个 B 细胞在人体内它是有一定的数量的，它是只有那么多数量的 B 细胞。嗯、无论你是可能你会自随着年龄的增长，它会逐渐的 B 细胞的数量可能会下降。嗯，但它一直在你体内处于一种固定存在的状态。假设这一批的，就是你现在这一批的这 B 细胞呢，它们产生的抗体都是在应付新冠的。那么支原体再入侵到你的身体内，那相当于是。除了你自己，除了这个天然免疫之外的一些一些手段之外呢，你你你自己的体就是这些 T T 细胞和 B 细胞的免疫呢，它可能更弱。因为、嗯、它它相比于往常的这种，就没有新冠病新冠新冠病毒爆发的时候，它会更弱更弱一些，然后它就能更强的在你的身体内传播，它就能致病性更强，嗯、这是其中一点。当然还有一点，就是因为。呃，支原体的突变进化嘛，然后它可能会逃、嗯、逃避这个我们现在所要所用的这些药物，嗯、还有这些大方向的药物
0: 药物我们等会儿再讲。其实刚才阿尔法讲了一个非常有趣的一个点，其实可能也是最近很多媒体没有关注到的。其实他讲的其实是外部世界这个病菌之间在竞争，然后你的身体内部其实也是在。竞争在驯化，对对对，自己驯
1: 化自己的细胞，
0: 没错，就相当于你,你这你这些抗体本来已经很累了，在应付新冠这个事儿，对，然后完了之后，呃，就是他可能没有自顾不暇，或者说他他忙的太忙了，天天加班，对九九六
1: ，对，就,就相当于是，呃，我们身体先在这个应急的状态下，因为我们已经经历了这个 COVID n i 这么多年了，呃，不夸张的说，三年是有的，然后。可能身体内我们逐渐的，就是社会上的这种初衷也是想让我们的人体的身，就身体内的这种呃免疫啊，去铸铸造出一堵，只能说一一堵墙吧。然后，但是呢，这堵墙它不是不透风的墙，这堵墙呢，可能在呃前面是这个新冠病毒的时候，它非常好使。但是当来的人不是新冠病毒，敲门的人是支原体，他就觉得他可能。好像是好的，嗯，就会把它放进来，嗯、然后这样一来二去，支原体就会大量的在人体内繁殖，然后就会在人人和人之间传播。然后这一点，呃，首先呢，就是支原体传播在小孩的这个，就是儿童的这种四到六岁的这种<对>这种群体内，它可能是呃相对较多的。那么呢，因为我们的这个人体的免疫力是有限的，大家都在应付这个新冠病毒，那么成人的还
0: 有流感，其实刚刚过去也是流感季
1: 。对对对，然后。嗯而这些更多的是在应付这些病毒，那么他们他们没有精力去再去抽出一些时间去驯化出一批能够去抵御支原体的，嗯，这一类的这种免疫，嗯、然后因此呢，就是支原体就就就就直接在这个季节对爆发了，对对对
0: 对，因因为最近身边得这个病的人还是挺多的，就是反正能从朋友圈、从微博上看到挺多的，呃，就是我们在那儿说了这个原因之后。我们等会儿会讲它的用药啊，然后怎么着的。我我先做一点点呃小的提示。第一是这个病，呃，首先它是它它不是一个新的病，它是季节性的。过去其实过去几每到每隔几年都会流行一次，或者说都会小爆发一次。然后所以就是它虽然可能会引起呃高烧，包括引起呼吸道的一些症状，特别是在小孩身上还是挺难受的，很多家长都非常揪心。但是。呃，因为我们前面也讲了那么多，就它还是一个跟自身免疫力比较相关的一个疾病，可能没有那么可怕。这是，这是，这是这第一个。第二个是我们接下来可能会讲一些用药相关的，因为因为它是支原体嘛，我可能会讲到很多抗生素。我这儿做一些提示，就是因为许多抗生素都是处方药，呃，我们做的一些仅供科普，做一些参考。大家如果具体到用药的一些建议，用用药的一些呃情况，你需要跟自己的医生。跟药师做最最紧密的沟通，然后以他们的为准，谨遵医嘱。大概我就做一些小提示。<音>那然后我们就来讲一讲吧，因为既然我们说到了它是支原体，我们也说到了我们人类怎么对抗它。其实，人类对抗支原体肺炎也好，或者说对抗这些呃跟这个病比较类似的一些疾病，最重要的药物就是抗生素的使用。然后。包括抗生素的使用，最近其实有关这个支原体肺炎也发生了一些比比较普遍的现象，就就是很多治疗这个病，呃，指南首推的这些药可能没有之前那么管用了，然后很多家长也都在反映这些这
3: 些情况，就是它整个病菌的耐药性可能可能比以往更强了一些。对对，虽然这个支原体它只有两个亚型嘛，嗯、就是两个
1: 大的亚型，但是亚型之间呢。它有很多的小的分支，嗯，这些小的分支呢，在不同的城市里面的流行可能是不同的、啊。这我就是这个是我没有去查详细的资料来看，嗯、但是依据历史经验来说，它是这样的，就是它会在人人体内，呃，边复制，然后边就是边就是增值，然后边突变，这、就是一个一个非常正常的现象。嗯、呃，那么大量的这个这对这些体有效的这种抗生素，在这个大量的那种大城市内的人群中。在滥用的情况下，那么它很容易就是给这个支原体造成一定的高压，在这高压下，支原体为了生存，就肯定会突变嘛
0: 。没错，其实是什么意思呢？就是，呃，因为支原体肺炎这个病，或者说对抗这种病菌首首推的，或者说指南在过去首推的药物，呃，对于儿童来说一直是阿奇霉素
2: 。嗯
0: ，然后、嗯、阿奇霉素这个其实前几天就是我因为我们录的是。呃，十月二十三号，然后在前面几天，阿奇霉素上了热搜第一名，上了整整一天。其实就是这个药的使用在很多人身上，就或者说很多小孩身上不管用了，然后大家都在讨论这个呃支原体肺炎的这个耐药性的这个讨论，并且很奇特或者说比较反直觉的一个点是，假如说这个小孩就他们家的小孩从来没有用过抗生素，或者说他从生下来之后还没有使用过抗生素，但是他们这个城市所流行的这个肺炎支原体，它已经是抗就是已经是具有耐药性的话，那他的小孩感染了之后，他来使用阿奇霉素，其实也是会有耐药性的
1: 。对对对，是这样的，因为抗生素的滥用不只是在这个人当中，人和动物都有的那种。嗯，然后说，然后包括就是为什么。很多的这种小孩儿，他是无法无法去用这种常规的抗生素去治疗的。嗯，就是因为他们在接触这些抗生素，抗生素在接触这些致病体之前呢，这些致病体早就已经突变且进化成耐药的这些耐药的了。嗯，那么耐药跟突变其实是一定是互相来相辅相成的。对，相辅相成，并且要同时讨论起来才有意义。嗯嗯
0: ，好呀，就是我们来讲它这个耐药的原理之前，我们要不然先把这个抗生素，然后它的一些。原理，或者说它的呃过去的发展，然后以及我们刚才在讲指南怎么推荐抗生素，然后呃，现在这些呃遇到这些爆发的肺炎支原体之后，它该怎
1: 么应对这些事儿？我们大概呃就是往前追溯一下聊一聊。其实我就那我就首先说一下这个抗生素的原理吧。嗯，那抗生素原理其实其实就是通过这个针对这个细菌和或者其他微生物的这种特定的生物过程，嗯，来杀死或者抑制它们的生长。嗯，那么整个的这种。大的方向呢，可能就分为四个方向，比如说细胞壁的抑制，嗯，比如说蛋白合成的抑制，还有这种，呃，核酸合成的这种抑制，以及被细胞膜的直接破坏的作用，嗯，然后稍微总
0: 结一下，其实就是抗生素它的最主要的原理就是它针对，呃，无论是细，就是无论各种病菌，包括支原体在内的各种病菌，它的细胞或者说它的生物特性，它的生长过程中，然后通过抗生素来。阻来阻断或者说来破坏它的某一个生物结构，像刚才讲的，无论是细胞膜、细胞壁，还是说细胞核等等等等。所以，抗生素就是我们这儿稍微歪一点，就说，所以说新冠的时候，那个时候有些人有有些家庭，包括一些比较就是乡村一点的那种医生那种医院，还是会给患者使用，就是新冠的患者使用抗生素，其实是完全没有道理的。因为这些抗生素对病毒是呃几乎是没有太多作
1: 用的。对，但是假设如果说呃它既是新冠，<在>然后又又有有有,有一些，对对，那个时候它是合理的。但是如果说是他被诊，嗯、就比如说这个人他刚在乡村内被诊被诊断成为新冠，对，<新>他立刻又就用抗生素，嗯、这这完全没有理由。对对，其实是没有逻辑的。对，但在后期的时候，比如说你的新冠快好的时候，但是一些细菌呀、啊，它突然出现之后，然后你还有合并感染的话。用抗生素其实，在医生的指导下是合理的，嗯，这个还是可以被接受的，嗯。<对>然
0: 后，其实刚才阿尔法讲了，就是其实抗生素它它的原理是基于病菌的整个结构的不同，它来破坏各种各样的病菌。其实，因为抗生素我们用的很多，包括我我们日常听到的也很多，阿莫西林、什么青霉素、红霉素、罗红霉素、阿奇霉素，什么什么就这些药。在包括头孢等等这些药，在我们日常生活中是我们非常常见的药，但其实对于大多数人来说，他们对这些药该在什么时候用，或者说，呃，或者说就是什么时候该用这种抗生素和什么时候该用那种抗生素，其实是有一些认知不清晰的。所以就是我我们接下来会把这个我们常见的那些我们耳熟能详的那些抗生素的名字，稍微根据它的原理给它分一个类。
1: 可能我们分的没有那么细致啊，<对>就是比如说我们我们不可能拿着这个这个这个药物药物的这个药物学的这个书来给大家分类，那么就大简单的给大家介绍一下整个的这个抗生素大致我们可以大概的分为七类，嗯，那、呃、第一类是这个贝塔内酰胺类抗生素，嗯，呃里面青霉素就是、对对对，青霉素和头孢，嗯，这些都是这些最最最广泛的，其实就用于这种上呼吸道感染嘛，喉咙、嗯、感染这种喉咙疼大家都知道。喉咙疼的话，就会吃一些头孢或者是青霉素。哦、青霉素过敏就吃头孢，头孢头孢过敏就吃青霉素。对对对，对。然后，然后这个后面就是还有呃四环素类抗生素，四环素就是基本上是在临床上用的比较多。比如说你拉肚子，嗯、最常见的就是拉肚子。你拉肚子拉就是拉的特别厉害的话，就会被就就被拉拉去医院去看嘛。嗯。然后可能大概率是痢疾。如果是痢疾的情况下呢，就。大概率会给你用四环素。嗯，呃，后面还有这个第三种是，呃，这个氨基糖苷类的抗生素。嗯，氨基糖苷类的抗生素也是在临床上比较常用的一类，就是就是庆大霉素嘛，大家都可能也、嗯、也听过。这种就是一般情况下在肺炎的情况下会用，对它这种比较严重的一些疾病可能才会用因为这种它一般会只会在临床上用，它不会给你让你去吃药。给你开处方，这样开一般是不会的。嗯，那么后面还有一些第四种是呃喹诺酮类的抗生素，这里面我们也是特别熟悉的，应该是这个氧氟沙星。
0: 没错，这个，并且这一次我们等会儿会来讲到这个氧氟沙星啊，就是喹诺酮类的抗生素，在这一次支原体肺炎爆发的过程中的一些用药的医生的一些用药的建议。嗯
2: ，对
1: ，呃，它在支原体肺炎之中的这个用药呢，它是被提示过的，但是呢。其实这个药对于泌尿道的这个感染，其实是非常有效的治疗的一种药物。那么第第五种是这个大环内酯类的抗生素，就是我们最常、最常、最常见的那种红霉素。就是我、我、我、我，就是我们家里人，就是如果说呃皮肤破损了呀，或者是皮肤外面有一些感染的情况下，那么首先都会选用红霉素，就涂一些，而且很便宜嘛，这种在药店大家都能买到。呃，第六种是磺胺类药物，就是磺胺类的这种抗生素也是治疗。这个尿路感染，尤其是治疗这个肺部的这个肺结核，也是特别有效的。然后第七种其实就是抗生素的这种，也不算是一类吧，就是第七种是属于我们自己所有的这种抗生素，在临床上结合不同的情况，去不同的组合产生的一种联合用药，呃、可以说是用英文说去 cocktail 嘛，就是、嗯、就是一种一种鸡尾酒疗法吧。
2: 嗯，对
1: ，其实刚才
0: 。就是我们大概的把这个抗生素的分类大概讲了一讲，其实它的日常的用药还是我刚才讲的，可能还是需要我们根据自身的这个疾病的情况，然后谨遵医嘱的建议来使用这些药。但是我们对它，我们那个经常能听到的这些抗生素有一个呃比较简单的认知之后，你大概就能知道是怎么回事然后我们就来好好的聊一聊这个抗生素跟它的耐药性这个问题，然后以及包括到这一次支原体肺炎过程中因为耐药性产产生的一些影响吧。就是像刚才阿尔法讲的，呃，这个抗生素的耐药性不光是就是人类在发明抗生素其实是上个世纪的事儿了，一九二八年就是上世纪就还在打仗期间，呃那个时候发明了抗生素之后，然后并且被大家。奉为当时的神药，就是各种的于用于各种场景的，特别是一些外伤，就是在这个抗生素出现之前，一些外伤的感染之后，很可能都是危及生命的。但是有了抗生素之后、呃，这个疾病就比较容易的被治愈。然后后面的一步步的发展
1: ，对我纠正一下，就是其实我们不是发明了抗生素，我我们其实、呃、发,现了发现了抗生素，嗯、因为它本来。最初的就是被在这个在这个青霉素里青霉青霉菌里面找到了这个青霉素嘛，嗯嗯，它其实就是一个抗生素最初始的一种发现。但是当然在后来的情况下，我们就会人类会大大量的合成一些，没错，抗生素来做嘛。对，其
0: 实刚才阿尔法讲的就是抗生素，它就是如果用另外一种分类方式的话，它其实就是一种是生物提取类的，对，一种是化学合成类的，对对对，然后后面还有一些就是广谱类的，嗯，然后我就接着说啊，就接着就是。我我们现在一提到耐药性的时候，我们经常会说是因为我们的就是人类用了太多的抗生素，呃，当然都是人类在用这些抗生素。我我指的是，其实它不光是我们每个人吃下去的或者说注射进去的抗生素导致的这些耐药性，其实在我们这个生活中或者说我们身边，抗生素使用量更大更大的，其实是在动物身上。这个这部分我觉得，要不然请。也给我讲一下，我差点叫狗狗“狗我我我也觉得，我也觉得野哥在
1: 这方面特别有发言权。<笑>就是其实，呃，就是
0: 我在这儿就是大概垫几句，就比比如说，其实我们现在呃去超市买鸡蛋，经常能看到什么无抗蛋，然后买鸡，然后就就有那种无抗鸡。其实都是因为近些年因为抗生素使用的过多之后，人们发现了这个问题，然后越来越的。呃，注意在动物在特别是一些畜牧业上，然后减少使用抗生素
3: 。就像刚才说的，最早大家发现这个青霉素也是在战争这种比较恶劣的环境下。然后目前的话，整个在尤其是在动物上，然后在这种集约化的养殖的这种过程当中，嗯、经常性的就是尤其是在国内啊，它动物福利可能不那么讲究，它会导致这整个。整个动物的生长的这个环境比较拥挤，然后卫生条件可能也相对差一点，所以它它就非常容易被各种病菌给感染。然后那那那那就抗生素是对抗这些病菌最有效的途径了。就是我可以预防某种动物疾病，还有一个因素是因为它可以促促使它的生长。像早几年我们听说的比较多的瘦肉精。它其实也是一种抗生素，在加在饲料里边的抗生素，然后然后、呃、长得更更重一些，更快一些。然后，呃，基本上是这两大类的作用吧，就是促生促生长的，还有这个防治疾病的。其实我
0: 见过，因为就就就应该说咱们，我不知道，哎，那个阿尔法，你去那个畜牧场实习过吗？哦，我去过去过是吧？对、嗯，你去的什么场？猪场。猪场是吧？啊。我当时去的是一个养鸡场，就是整个那种集约化的那种养鸡场。我在里面建了，其实就是都在使用。就是我，我就，就我就我先往下讲啊，就等会儿我可能会问一，我会问野哥一些问题。比如说，我当时建的是，因为他那移动鸡舍大概要养两万多只鸡，就是因为很挤，很挤。嗯，他那个小鸡的时候还行，就是他整个他那个空间还是可以的。因为那些鸡就那个白羽肉鸡长得很快嘛，可能四十多天就能出栏，出栏的时候大概就有两三公斤重，所以就是它长到二十天或者十几天的时候，它已经有一公斤多了。然后那个时候，它们其实整个那个空间已经非常拥挤了，然后在那个时候就经常会得一种病，就是或者说会经常有有一种细菌就滋生，就是大肠杆菌。嗯，然后那个鸡舍就是。其实他用这个他并不违法、啊，就是就是首首先就是说他是正常的，只是说呃只是说就是过量使用或者说就是使用的过多之后，他会对我们人的健康以及对其实是我们环境的健康造成一些影响。我接着刚才的话说，就是他会用一些抗生素来预防整个鸡来生这个病嘛？但是我后来就是到后面的时候，其实我们有个同学他是去了一个呃那种。也是做生物制药的企业，然后他他们是做那种中成药，就是也是给这些给给这些动物使用。其实我我想问我想问野哥的问题是，他们真有用就是那那是骗人的还是？当然我们不不能这么主观的说就是骗人的。我我我意思是，就是比如说那些企业用了这种中成药来预防的话，它有没有作用？以及或者说它的作用跟抗生素的作用相比，它大概是一个怎么样
3: 的情况？稍微有点延展啊。你这样说的那个中成药，应该是中中兽药的意思，对对对,对,对就是兽药,药里的这个中药。对，按理说是有效的，就是它和人是一样的。因为我不是一个对中药很反对的啊，嗯嗯。你像就是在很多大型的养殖场里边，经过验证的，像中药上经常用到的那个黄芪多糖，嗯,嗯，人也是通就是通过黄芪多糖来提高自身的免疫力嘛。其实，在动物动物体上也是一样的，嗯，并且。呃、嗯，鸡可能跟人还差了有点多啊。你像猪这种，就是更常见的猪肉，然后养猪这个，猪的整个相当于是生理的这些反应，跟人其实非常接近的。就是猪也会有各种各样的呼吸道疾病，嗯、然后也会有流感，也会发烧，它这些也会腹泻。<笑>对，就跟人是几乎是一样，的，而且它药很通用
1: 的。猪已经很接近人了，嗯、对
3: ，抗生素也是很也是很。就是在在在用抗生素的时候也是很接近的，就是可以拿人的方子直接去跟猪去治疗这些是个对应的疾病，对，就是用量的问题而已。就有一段时间，嗯，因为那个是阿莫西林还是什么，就是其中有一个抗生素药，可能呃，就是人药上比较难采购，因为它做了限制，它不让采购那个相当于抗生素的原粉。嗯。但是那个时候兽用的还没有限制，其实那个时候就有人去采购这些兽用的阿莫西当然这是违法的嘛。对,对对，就是他自己用嘛，他也他也他也不是对外出售，他主要是用来自己用，嗯、干啥用咱也不知道啊。嗯，就是兽用的抗生素也是像刚才阿尔法讲的那些种类在，在在在这个牧场也是被用的非常多的，而且几乎每个牧场都有。就像青霉素呀、阿莫西林啊，然后青大霉素啊，不能这么说，
0: 人家好多企业都说自己是有机的，自己是没有抗生素的，<笑>你不要老老这么一一棒子打死一片。当然，我就是就是，其实刚才讲讲的也非常清楚啊，其实就是很多企业为了，应该他是为了追求利益，因为像这样的疾病或者这样
3: 的病菌感染，他<对>一感染一大片。对，因为他的节约化程度太高了。嗯。然后你像这些腹泻。这种一旦感染了，像它感染了大肠杆菌这种，它就就就腹泻，腹泻完了之后，就是其他的动物很很快就就是相当于重新感染了这个细菌，然后大家就都一块腹泻，然后嗯，就就先不说死亡这个这个损失啊，主要是它会影响到它整个的生长的，它本来可能一天能长吃了十块钱的料，它可能能长一斤肉，假如说啊，然后这样的话，它可能吃了十块钱的料。它就涨不了一斤重，它可能只能可能只能涨半斤，然后这样的话，对企业来说，如果大面积出现这个情况，它的经济损失是非常大的。所以其实在，在在在养殖场里边用抗生素，只要不是滥用啊，其实是国家其实并没有特别反对。嗯
2: 。
0: 没错，就是就像我们刚才讲的，就是就是这些企业用抗生素，就是我们讲的，人家是合法合规在用。但是我们今天毕竟是在讨论抗生素和它的耐药性，其实我们更多的是站在动物福利和人的福利的角度来讲，就是什么意思呢？就是假如说我我们现在能让这些动物它能有更好的生存环境，然后以及我们没有那么。就是，就假如说我们的现在的生活条件更好一些，然后能给他们更多生长的时间和更多的空间来生长的话，其实它抗生素使用的呃量或者说需要使用的呃条件就会少很多，然后它反向就会来影响我们人的这个健康。其实就像我们刚才讲的，为为什么这些这些病菌会有产生耐药性？除了人在使用抗生素以外，然后。这些动物使用抗生素也是其中最重要的一个因素嘛，所以我们聊到这儿了。那我们要不然就是接下来聊一聊这个抗生素跟这个病菌它之间的这种相辅相成、相爱也也不能叫相爱相杀，但是就是它它它的它其实就是一个此消彼长，它的一它是一种战争、一种对抗，其实是一种
1: 就是可以理解为军备竞赛吧。是的,是的，是的，对，就是
3: 我我要比你更强，然后你比我更强，我再比你更强，就是早年间。就是自然产生的这种抗生素，像青霉素，它是不是也算是自然界里边存在的这种抗生素类的病菌
1: ？呃，不是，它是它是细菌的分泌物的、呃、细菌的代谢产物，就是其实就是古人说的
3: 好嘛，就一物降一物嘛。对对,对，其实就是这个道理。阴阴阳的阴阳相克的那个道理。不是不是你不是<笑>你别给我唯物一点，我们这期很科学的。呃呃、不是不是不是,不
1: 是这个不是这个玉米。就是你知道野野狗一说这个，因为因为今天我正好去不是跟我的那个呃老师以及师兄师姐聊天嘛，你一说阴阳，你知道我就想起一个特别那个什么的人物啊，就是就是我们圈子里有一个特别大的大佬，就是特别特别厉害的大佬。这个一说医学圈子里特别特别厉害的大佬，我觉得大家都能猜出来几个，我就不说是谁。如果理解的肯定知道是谁。然后这个人他每次去重要的场合。讲东西的时候，一定会讲他自己的研究里面的阴和阳，然后他会他会把阴阳带入他自己的研究里面，然后就会去叙述他自己的宇宙。你刚才一说这个，我就没有忍住，我盲猜樊代明，<笑>呃，不不是，跟<笑><笑>跟我们有，就是我就是我们的这个这个这这这这这一茬里面的、嗯、这个这
3: 个 college 里面，行行，那我就因为确实，因为确实是这样。你看，就是每一种，不管是。病毒也好，细菌也好，它其实第一个能对它产生抑制作用的这个药物，都是来自于自然界里边存在的，而不是人类很少有人类直接合成的。对，对其实
0: 人们就是后面人类合成抗生素，它的呃，其实主要分成几部分。第一部分是能发现它的这个化学结构，然后人能合成；<对>然后另外一部分就是我们做个。广谱的抗生素就是相当于就是它这个抗生素，它
1: 能相当于说我们理解了它们的这个原理，然后对它的整个的这个化学结构之后，对对对我们再去去拓展优化的，就相相当于就是对对对
0: 对这个东西虽然不是我们发明的，但是当我们发现了青霉素之后，我们后面不不断的优化抗生
1: 素，对,对不断的拓展它，让它使它去更有效果以及更广谱，嗯，能只能对抗更多的病菌，大概就是这样。嗯、那么耐药性其实就是指呃细菌和病原体以及其他微生物。对这个抗生素和或者是其他的这种药物产生的抵抗能力，嗯，整体来说呢，就是这个耐药性其实是很多原因导致的。嗯、我们大致的可以归结于，呃，这个病菌的病原菌的基因突变，嗯，和这个抗生素的这个这个过度的滥用和使用，呃，但是呢，其实这两点也是相辅相成的，嗯、就是他们其实就是刚才也我说的阴阳，<笑>就是他基因突变了，然后他他他过度的被使用和滥用导致了。这个过度的去压榨这个病原菌，然后使它去加速它的突变和生长，让它去变成一种能够存活下来的状态，那么它就要基因突变。没错，它其实是一个相辅相成的事情。就是我
0: 们从这个微观往宏观拉一点，我稍微就是解释一下这个事儿，大家就比较好理解。就像我们这个栏目第一期聊了，嗯、我们第二期还是第一期我们聊了这个人类起源的事儿，就是就是如果把它看成一个人的话，人通过就是数十万年的时间，然后他不断的来做这个。进化或者说它其实就是基因突变的过程，但是把它放到微观的话，这些支原体也好，还是这些细菌、这些病菌也好，它们因为繁殖的速度非常
1: 快，它们也在进行相同的过程
0: 。对对对，它们只是缩短了这个过程。比如说我们是几十万年，<对>可能他们是十几年<对>或者说几十年。这这
1: 本来其实是他们的一种呃缺点，生存之就是他本来是就是本来就是我们从这个生物进化的这个模式上来讲。其实这一点就是他们无法变成一种高等智慧的这种缺点，<对>但是不能稳定。对，但是它反而在这种生存方面他，它是他们是非常强悍的。对，就像我
0: 们讲的，就是我呃，这个如果一个病毒或者说一个细菌的话，它比人要早上上亿年，对，几十应该
1: 是几十亿年。对对对对，对呃，其实还有一种就是我们就是它耐药性的原因也可能是这种横向的这种基因传递，比如说。这个细菌可能会通过这个水平基因传递的方式去通过得到这个获得这个抗耐药性，嗯，比如说就是他们之间可能会通过这个质粒的传播呀，然后可能就是质粒其实就是就是那种环状的 DNA， 嗯，然后他们之间可能会通过这些环状 DNA 的传播呀，或者一些其他的机制去实现这种同一代次里面的这种这种这种抗药性基因的获得。那么整体而言，抗药性的原因基本上就是这几种。
3: 他这个横向基因传递，你说的那个智力的传递，是不是意思就是，比如说我我对这个抗这一类的抗生素，假如说我是个细菌啊，我对这个这一类的抗生素免疫了，然后我有一个什么样的东西，然后我可以传给我的对对我的朋友
1: 因，因为都是就是成群落生长嘛
3: ，对，对然后就是即便我的朋友没有见过，就是他这个抗生素。然后即便即便
1: 你的朋友没有见过喜马拉雅山，<我>但是你爬了之后，你可以把照片给他看。我
3: 站在这个八八四八上，然后就当他去过了、啊。对对
1: 对，他一看，我我也见过，我也见过喜马拉雅山了。对对嗯，对，是这样
3: ，大概是这个。对，然后别
1: 人再问他，你知不知道喜马拉雅是什么？我就，那我就知道了
3: 。就是所以说，他才会出现像最开始玉米说的那个情况，就是，假如说他这个区域，然后有一些病菌，然后通过这些基因突变啊，或者什么样的方式。它对某一类的抗生素产生了耐药性，它其实不需要就是所有的就是这所有的病细菌都产生这个耐药性
1: 。呃，不，但是其实这个是有限的，就是它不是所有的病菌都能够去通过抗生素。对，
3: 就是只要跟它接触到了，应该都可以通过，不是应该都可以，就大部分。呃，不是所有的病菌都可以
1: 这样，只是部分的病菌可以这样。呃，大部分的病菌还是需要通过不断的突变进化来来来，来就是逃避这个药物的效果。
3: 哎，那这儿就可以稍微解释一下，就是为啥会形成这种区域性的群体免疫的这种
1: 。对对对，这是一种，也是一种原因之一了。然后其实就是常见的，因为在支原体肺炎之前，呃，国内呢和国外呢，呃，因为我们之前也跟 Oxford 也有也有也有也有这个合作嘛。然后其实 Oxford 那边常年在做的一个非常有名、非常有名的研究就是。区域性的获得性肺炎，那么这个肺炎它有可能是支原体，它也有可能是其他的，比如说肺炎克雷伯菌啊，就是一些机会性致致病菌啊，他们可能会产生的这些、这些导致的这些社区性质这种小范围传播的肺炎，嗯，他们一直在想去，呃，找到一种这种区域性获得性肺炎的这种传播的趋势和传播的周期以及在传播的原理，那么整体还是没有找到一个非常非常。呃，能够串下来的这种逻辑，但是基本上也可以，就是他们得出来的结论也是是因为区域性的这种传播呢，也是因为某一种病菌在突变到一定的瓶颈之后，它突破了这个瓶颈，那么它就会，呃，顺时间的在某一个小小小范围的区域，呃，出现了这种区域性的传播的产生了肺炎。那么我我觉得这个支原体的这个这次爆发呢，也可以。类似于这种现象，那么它只不过是比比那种区域性获得性肺炎更强悍而已。嗯。然后就是因为
0: 我们刚才一直在聊这个抗生素获得的耐药性，然后就、呃、就我们就顺着往下聊哈，就聊到整个这一次支原体肺炎的用药的一些、嗯、呃情况。我就大概先讲一下，就是其实整个现在的用药。我们的选择还是挺多的。就首先，为什么那个阿奇霉素会上热搜？其实是因为在无论在国内还是国外的指南里，呃，对于这个支原体肺炎来说，阿奇霉素都是指南推荐的，呃，就是首选用药。嗯、呃，特别是对于儿童来说，因为其他的，就是因为阿奇霉素它其实是这个。大环内酯类抗生素嘛，大环内酯类抗生素、嗯、就是它的对于整个这个支原体肺炎的这个作用还是非常明显的，所以就是我们会首选的推荐来使用这个药。但是其实前几天上热搜的那个事儿是，很多人就包括大人还是小孩儿，嗯、发现这个用阿奇霉素没用，因为阿奇霉素它通常的治疗周期是。一般是先用三天，然后停四天，然后再用三天，就大概就是十、哦、七十二小时治疗法则。对对，就相当于就是整个十天的一个周期。嗯。然后很多小孩呃用了十天，用了这个一个周期之后还没有退烧，嗯。然后或者说整个这个情况还是还是不太好，然后然后大家就对这个事儿比较讨论。然后其实我我们国家的指南建议是这样的：，有关这个获得性肺炎的专家共识其实是建议。嗯、呃，就是最初始先接受这个大内环之类的药物，就是阿奇霉素类的。然后，如果他，嗯、呃，这个就是这个患者他没有明显的禁忌，然后或者说，呃，就是他就是就前提是他使用了这个阿奇霉素他没有用，然后就是他还没有别的禁忌的话，他其实是可以使用喹诺酮类药物的。
2: 嗯，
0: 然后，嗯、但是对于小孩来说，呃，包括还有其他的，包括包括还有那个嗯、呃、多西环素等等等等这些药。嗯但是对于小孩来说、呃，刚才讲的那个，无论是喹诺酮类药，还是说这个多西环素这些，它对小孩的呃不良反应是比较明显的。对所，所以对于小孩来说，还是非常就是就是指南里还是这些医生们他们的共识都是会首首先来推荐使用阿奇霉素，然后如果这个使用的过程中发现这小孩完全没有作用，他一他一直还是在发热的话，嗯、然后。这个医生可以选择超说明书用药，就是会推荐他其他的药。但是超说明书用药的前提是需要这个呃，就是跟家属知知情同意，相当于就是、嗯、就是这个病他超说明书用
1: 药了，就是他可能需要承担一定的风险。对，因为很多的这种抗生素，它不同的抗生素之间，呃的这种代谢是不一样的，有的是通过肾代谢，有的是通过肝代谢嘛。有些小孩的这种肾和肝的发育不全，其实在这种状态下，他去使用这些抗生素，对于他们。整个的这个代谢途径也是一种非常大的挑战，嗯，很有可能就是你说句非常不好听的话，就是可能你这个支原体肺炎是治好了，但是你可能又落下其他的慢性病根，嗯，就是一种非常有可能的这种结局
2: ，嗯
1: 。然后，因为我刚才讲的是小孩的情
0: 况嘛，对于成人来说，其实在我们国家二零一六年的时候就修改了指南。那是二零一六年的中国成人社区获得性肺炎诊断和治治疗指南，它那个时候就把阿奇霉素放到了二线，就是然后其实首推的药物就是多呃多西环素了，然后无论是多西环素、米诺环素或者喹诺酮类的这些药物，其实对成人都是比较推荐使用的，特别是这一次，呃就是这就是这个有一定的数据，但是不多啊，就是那个儿研所的数据，然后包括。呃，应该是北京大学第三医院的，就是的数据，嗯、就是这一次，特别是在北京的很多成年人是，呃，就是成年人得了这个呃支原体肺炎之后，其实医生都会推荐他使用这个喹诺酮类的这些药物，因为就是就说这一波在北京的这个支原体肺炎，它大多数都是这个阿奇霉素耐药的
1: 。其实这是因为我们的这国内的这种抗生素的专门治疗这个支原体的抗生素的这种，比如阿奇霉素，嗯，他们的这个更新换代是是非常急迫的，嗯，因为阿奇霉素早在很多年前，很多很多很多年前，它都已经被爆出大范围的耐药性了，嗯，但其实就是一直都没有，我们都没有找到一种更好的药物替代，嗯，这也是一种就是用在我们去解决，嗯，然后那在
0: 我就是。我我们刚才讲了这个用药的，还是我们说的，就是首先你要呃听医生的，然后我我们也就是看过一些专家的一些建议，比如说那个北京儿童医院的专家他就讲，他说呃虽然指南里首推给儿童用的还是阿奇霉素，但是假如说他用了三天阿奇霉素之后，这个儿童还是没有退烧的话，其实我们在这就可以建议他的家长可以跟医生沟通一下，就是比如说。在北京、上海、广州这些大城市，呃，这些医生可能还是对这些新的这些医疗知识是比较，呃，就是更新比较快的。但是，一些小城市或者说一些基层地区，假如说那个你可以跟医生沟通沟通，就说这个三天用了这个阿奇霉素，就是首先它是这个支原体肺炎啊，然后用了三天阿奇霉素还没有效果，其实就可以。让家长跟医生沟通沟通，看看能不能换一种抗生素来使用。当然，也可以跟医生沟通清楚，就是如果是这个超说明书用药的话，嗯，我我会来做这个呃知情同意的这个签字。然后这样的话，可能会会对你好一点，然后可能也会让你没那么心急。就整个他的这个治疗就是用抗生素，<对>只不过用这种
1: 抗生素还是那种抗生素。对，但其实更就是我个人觉得更好的一种方式是。呃，比如说在那种条件允许的这种大型医院，当然在小城市可能是不太能实现。嗯，在稍微大一点的城市的这种三甲医院里面，可以做那种细菌培养或者真菌培养。嗯，然后在做这种细菌培养的时候，它就可以通过药筛，就直其实很很快的，就能够把这个药物筛选出来。就是你现在患有的这种这种病菌，它到底哪一种抗生素对它最有效？所以一其实一次性就能出来，只是说这个花费以及这个。这个条件限制相对来说对小城市不太友好，但是在大城市，如果说，呃，孩您的孩子就是，比如说您的孩子可能用了三天抗生素没有太就没有明显的效果，那么我觉得医院你肯定也会给您建议说要不要去换药，然后在这个时候是不是可以去做一种这种细菌的这种耐药性培养，对，这种也是一种非常好的解决方案之一
0: 。没错，就刚才那个阿尔法讲的非常对，就像我刚才讲的，就是他用了三天没用之后，他可以去做一个。耐药性实验就是就相当于就是证明，如果确实是耐药的话，那它其实就可以
1: 换，就是跟医生耐药性实验的同时，它也会，呃，其实就是就是在我们这种做实验打工仔的里面看来看的话，嗯、就是一个板子，它可能有很多孔，它其实很方便，就一次性就做完了。它大概比如说有个孔加的是那个阿奇霉素，然后其他的孔就可以来去用一些不同的抗生素去测试，看哪些抗生素对它的这个杀灭的效果更好。那么其实在，在经过不用经过七十二小时，其实二十四小时就能看出来效果了。那么后续的也可以去，呃，以此为依据嘛，然后来去更换这种抗生素的使用。嗯、其实，在大城市的更多的这种，呃，更前卫的一些，就是更更更信赖这些实验条件的这些大医院里面，其实更推崇这种方法。嗯
0: ，然后另外我就多说一句，就比如说可能有些家长就可能比较不理解。呃，就是这个医生用三天停四天这个方式，就是这个方式是非常普遍且非常正确的方式。呃，如果你用了三天，然后没有退烧，你你你继续使用也对孩子没有任何的帮助。说实话，对，对，因为你整个这个方案你不要就是去质疑，或者说你自己去就是刻意的更改这个方
3: 案
2: 。
3: 嗯，对。其实我还是想问一下阿尔法，就比如说我突然更换了一个。呃，抗生素吧，就不不同种类的抗生素，它会不会产生一些副作用
1: ？呃，会的，因为你你需要就是先等前一种你使用的抗生素代谢完之后，你再去用第二种代谢。如果你在它没有代谢完之前，你就使用了第二种抗生素的话，就很有可能会让你的身体的就是产生的不适更强烈，因为它的代谢可能同时加重你自己的脏器的这种代谢的负担。嗯，你的以后慢慢这样就是。一次可能还好，但是你如果长期以往的话，你的这个器官就会累积的出现慢性炎症或者慢性的损伤，最终这个东西，这个你的器官就会衰竭嘛，就是这、就是、就是非常常见的一种事情。然后
0: 另外，就刚才提到副作用，其实是这样，因为这些抗生素我们不是说是新发现的，就是新新发现，或者说这些药其实已经用了很久了，它们的不良反应其实是很明确的。就是因为临床上已经用了很多了，特别是像比如说像刚才说为为什么就是儿童还是首推阿奇霉素，其实成人已经不首推阿奇霉素了。最主要原因就是因为那些喹诺酮类的这些抗生素，它有它有对骨骼发育的一些可能的不良反应，所以就是它就不不太推荐给儿童就是首推来用这个、
2: 嗯
0: 。然后就是刚才野哥说的，它那个更换使用或者说联合使用这些情况。医生都有很充足的经验，因为这个药它已经是很久的药了
3: 。嗯，那我那我再拉回一点儿，就是这个抗生素跟细菌之间的这个这个军备竞赛吧。你看像，像嗯，我印象当中，就是青霉素这个这个抗生素这一类的抗生素吧，或者说这一个抗生素，它好像已经好多年了，几十年了，然后它好像一直效果都都还行。就是其实好多这个对付这些细菌啊，或者是炎症啊，大家还是首选啊。如果你不过敏的话，肯定还是首选还是青霉素。那是不是说这种自然条件下它合成的，或者叫自然生成的这种，会比你后来这些呃化学合成的它的效果会更好一些，或者或者是它对细菌的这个作用会更更稳定一些？不、哦、是
1: ，就是这个其实是一种错觉，怎么说？是。或者说他这个假设其
0: 实是就是就是人的这种直觉反应。对对对。就比如说他说，就比如说刚才野哥说说这个青霉素，它一直对这个它的对应的病菌很有效，其实也不是，其实它对应的那些病菌，它也在基因突变，对，以及产生对青霉素的耐药性
1: 。对，其实青霉素已经改善改良了很多代了，然后呃，包括青霉素在内的就是这种这种抗生素类的。他们很多的抗抗生素里面发现了很多很多的耐药性，只是说他们在不断的更新换代，然后他们在不断的去让它不去适应。那么还有一种非常有趣的现象也跟大家分享一下，就比如说这个病菌啊，它可能经历了一轮的这个基因突变之后，它又变回来了。嗯，就它不能说完全的变回来了，嗯，但它的主要的这种耐药性它消失了。它就会变回最初的那个它。然后，当你用这些什么三代、什么四代抗生素没有用的时候，哎，你回去用回第一代，用回第一代，<笑>哎，怎么很很好用呵呵？这种现象，我我们也见过这
0: 种这种现象。其实我，我我我我做一个假设，是不是因为它太简单了，它的整个这个结构太简单了，变来变去可能就是那那那些。结构在变，
1: 然后可能就是嗯、不能说它的结构太简单，只能说它的那种关键部位太少了。嗯，就是它就那么几个关键部位，嗯、那么它在变来变去，这又回来了、嗯。没，是的，是的。<笑>
0: 好呀，我觉得是这样，就是我们这一期也大概呃讲了讲这次的支原体肺炎的爆发，然后以及我们特别是后面讲了讲应对这个支原体肺炎最主要的这些药物抗生素它的这些作用，以及我们聊了聊跟它耐药性相关的一些问题。然后我们这一期的这个算是主题部分就讲到这儿，然后到后面我们聊一个我们我们三个人的事儿啊，其实是这样，因为大大家也看到了最近几期这个阿尔法都没有来录制。实际上是因为他在准备他的这个人生大事，嗯、<笑>他不是<笑>他说人生大事要结婚了呢，<笑>我感觉<笑>倒倒不是在倒倒倒不是结婚了，其实是这样，因为呃，就是如果一直在听我们节目的朋友应该知道，阿尔法是今年博士毕业，其实博士毕业之后，嗯、呃，他也面临他的未来的一个选择。无论是呃去到一个公司工作，还是说去到某一个实验室继续做研究，还是说继续再往上来攻读他的整个，就是来在他的这个学术道路上继续深耕。其实我们有关这个事
1: 儿，我们还聊过一期节目。那期节目好像还还、嗯、<对>还挺火的，说什么一个生物狗的这个就业选择、嗯对对对，反正播放量不知道多不多，但是我记得那期的那种问答很多，对，在底下留言播放量也挺高的啊，是吗？就那期的播放量在我们
0: 这个至少在小宇宙平台算高的，然后在一些其他的平台也有一些讨论。然后完了之后，那我们就这一次阿尔法回来，我们也算是能来稍微讲一讲，就是他接下来的一个选择，接下来他会。要不然你你自己讲吧，我觉得也不用那，就是倒不用那么透露隐私，其实就可以讲一讲你接下来大概要怎
1: 么选。对，其实前面一直就是没有时间。第一是，就是其实我是有两个事情。第一个事情是因为前面一直找我录没有时间，是因为我在准备那个毕业答辩嘛，然后还有还有很多论文呐这些东西都很头疼。然后在我做完这些事情之后呢，我就在一直在寻找工作嘛。然后关于工作的事情，我们就不再细聊了。因为前面也说过了、嗯。嗯嗯后面就是因为在想，呃，就是也也是在这个野哥的这种怂恿下吧，然后还有我的这些，就是包括跟很多朋友聊过天，嗯、然后包括跟老师们去寻求意见，然后觉得可能没有必要太去着急工作，然后就想着再去<对>去国外再去做做一圈其他的工作，嗯
2: ，做一些研究，对，算是你你
0: 就是因为我我们今天刚吃了饭嘛，其实算是、嗯。就是大概也聊聊，其实你算是要在你的这个研究方向的再选定某一个方向，然后继继续去,去做
1: 对，对，再去做一种更细致的研究了。嗯，其实在我的这个现在目前的研究的领域内呢，再往前再突破一步，嗯，这个东西其实不知道好也是还是坏，但是我觉得往前走总不会太太差。嗯，然后呃，其实找找工作呢，就是如果我们就是聊回来，就是我当时在想找工作的情况下，其实也拿到了几个 offer。主要是后来考虑到的问题，第一个是，呃，如果在这个时候去做的话，可能我们就就是去做纯输出了嘛，嗯，就不会再有这么学习的过程了。嗯，但我自己秉承的是一种，嗯、就是我们无论是工作还是在生活，一定要往前走，不能是停滞或者是负增长。嗯，那我觉得可能这种研究领域来讲的话更，更更为重要，嗯、所以我就想了、啊、想，仔细思考一下，嗯、然后跟。一些老师呀、老板啊去聊了一圈，然后就就觉得还是要再去做一做研究。嗯，然后当然后面的话，呃，等我去了外面之后呢，完了我们也会定时的一期更新，只不过就是当时他们是晚上，我是白天而已。嗯，<笑>不对，是凌晨，不好意思。<笑>其实
0: 就就刚才阿尔法讲的就是我们之前好像也聊过，就是说就是就是关于这个，你是在不断的输出和消耗自己，还是说你是在不断的输入和进步？就是这个事儿，我觉得我们之前也,也算是有答案吧，就觉得阿尔法整个他还是想比较在自己的整个这个研究上，或者说在在整个这些对对新的或者说对他这个领域更新的这些、呃、观察和发现上，能有一些更新的一些进步。然后可能因为因为我觉得也没有什么不好说，就是因为他接下来现在是十月底嘛，你可能十一月或者说接下来这一两个月就要去美国。请大家祝我，就就就请,请
1: 大家祝我面签顺利。我今天去面签，<笑>但是
0: ，哦，还要补材料。
1: <笑>应该应该挺顺利的，毕竟你毕竟你拿的是耶鲁的 offer。我我我本来想说那啥呢。就是我我说请请大家祝我顺利，然后如果说就是通过了之后呢，然后我们会在下一期然后公布我到底去哪儿，到底去哪儿了？没必要，没必要，有有<笑>因为因为不因为不是不是,不是因为不是因为你这样说了之后，就是万一就是那个签
0: 证什么
1: ，<去>对对对，哦、好
0: 尬呀！<去>我操，没去就火了，没去的人说，<笑>我们上期说了之后，最后没去成<笑>，没事儿没事儿没事儿，<对>太尬了。就是我们今天吃饭，包括他今天去那个美国大使馆签证的时候。我脑袋里都是一个场景，我可逗了。我脑袋里一个场景，不知道你们看没看过那个《中国合伙人》哦、啊？《中国合伙人里》里那个黄晓明，就是黄晓明跟那个叫什么，嗯、就是演陆涛佟大为，佟大为，他俩一块儿去送那个孟小俊，就是那个那个邓超演那个人去美国的时候，然后然后他就问他们说：“你什么时候回来呀、啊？”然后那个邓超当时就有点点气嘛，就说：“嗯，我不准备回来了。”然后那个。<笑>黄黄晓明跟那个那个佟大为都哭了嘛？都都都都都都推着他，你牛逼呀、啊！你不回来了，<笑>你走吧。就是就是，他们明明是非常的，就是有那种分别的那种伤感，但是就是那种走吧，牛逼、啊，你走，你别回来
1: 了，就<笑>那种感觉。就我今天脑子里都是那个场景，都在脑补那个场景。然后然后然后出来之后，就是就是玉米一就是立刻就问我过没过，然后我跟他说了一个让他最失望的答案，就是。既没有不过，也没有也没有完全
0: 过。我我我不失望，为啥失望？就我们今我们今天去吃了那个，呃，老老北京的那个铜锅涮肉，我们一个个都吃的那个肉都顶到嗓子眼儿，顶不住了，真的。<笑>因为因为这一次录音很可能是他去美国之前我们最后一次线下录音，就是当然他回来之前啊，不知道他会不会
1: ，我不回来。<笑><笑>那不会，那不
0: 会。我,<笑>我今天还
3: 专门特意问了一下，他这个签证应该只有五年。对我，我要引用一下人家这种的，就是他可以续签，这种会帮续签。比
0: ,比如说人家那个，就是无论是大学要他，还是说就某个公司要，他们的签证续签太容易
1: 了。<对>续签的话，其实就是续临时绿卡嘛。对对对，然后就是就是就是你你,你们说这些的话，我就想引用一下今天我我跟签证官说的话，就是。嗯我的计划是回国、嗯
3: 。对呀、啊，<笑>现在这个时间点不能说不回来，<笑>不是，我
0: 当然，呃当然就是，就是对于就是像去那儿做学术、做做研究的这些人，呃，可能还呃，就是就是那些签证官可能还没有那么苛刻，就是可能对于一些很多人，嗯、就是你,你得先
1: 表明态度，比如说一些经济移民呀、啊、这种，对,对倾向那种人，对对。嗯呃，最近反正这个风气那个什么啊,啊，这个我们就不展开了。对对,对反,正反正就是，反正我们也跟我们
0: 的这些听众，特别是一些老听众，然后也报告一下我们三个的这些
1: 基本的情况。对，后续的话，呃，如果没有太多的事情，我就基本上能跟上他俩的节奏。最近他俩实在太快了
3: 。嗯、<笑>你说你说啥太快了<笑><笑>咱
0: 咱？咱咱,咱突然开车呢？行，那我们这期就先到这儿。
1: 行，好,<呀>好嘞好嘞，嗯，拜拜，嗯，拜拜，嗯、拜,拜。